0: Hola estimada audiencia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que de la mejor manera posible, que estén con mucha energía, con mucho ánimo y sobre todo positivismo. Bien, en este cuarto episodio de la primera temporada vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que ha estado en boga de todo el mundo, ha estado en todos los medios digitales, todos los medios televisivos y que aparentemente promete ser la solución para la actual pandemia, la eventual pandemia que hemos estado atravesando prácticamente todo este año Y son las vacunas, las vacunas contra el COVID-19 Desde los meses de junio, julio y agosto Las noticias en torno a las vacunas han sido muy frecuentes, muy positivas Otras muy negativas, otras con un poco de incertidumbre porque es la primera vez que en toda la historia de la humanidad una vacuna está siendo desarrollada en tiempo récord. Muchos laboratorios, muchas farmacéuticas, en conjunto con muchos países, especialmente las potencias a nivel del mundo, están inmersos en esta carrera por encontrar una vacuna, ya que actualmente el COVID-19 se ha descontrolado la segunda ola de contagios en toda Europa, en Estados Unidos, y nuestra región latinoamericana se han visto muy afectadas en cuanto a muertes. Hoy en día los casos de COVID-19 traspasan ya los 55 millones. Una cifra horrorosa, una cifra terrorífica y que obviamente preocupa a todos los mandatarios, a todas las personas del mundo, trabajadores, médicos, abogados, niños, ancianos. De una u otra manera necesitamos regresar a nuestra vida anterior o de una forma más segura, hacerlo de una forma más segura, con más tranquilidad. Porque seamos sinceros, ¿quién está contento con las clases virtuales? ¿Quién está contento con hacer teletrabajo? ¿Quién está feliz por ver un concierto en una plataforma digital, ya sea Facebook, Instagram? Nosotros o las personas que van a conciertos prefieren hacerlo en un estadio, de forma presencial, con amigos tomando una cerveza, cantando eufóricamente cada una de las canciones, pero tiene que volver algunas cosas a ser como antes, por lo que las vacunas prometen ser esa solución. Hoy me voy a enfocar en dos aspectos, las vacunas como una solución verdadera para controlar y contener esta pandemia, y por otro lado, las teorías conspiranoicas, conspirativas que han surgido en redes sociales de gente que está en contra de las vacunas, contra de su aplicación, en contra de su producción, en contra de su uso a futuro. Obviamente alegando, teniendo razones que pueden ser válidas o no válidas. Eso lo analizaremos más adelante. Empezando por el lado positivo, hemos visto que en todos estos meses el trabajo ha sido imparable. Los médicos, los científicos no han descansado prácticamente para nada. Todos los días a horas muy exageradas para encontrar una vacuna. Para desarrollar estudios, para analizar fórmulas, para unir compuestos, etc. Porque es una labor muy compleja. Es como hace muchos años atrás se presenció con la vacuna de la viruela. La viruela que mató a muchísimas personas y que fue prácticamente la última pandemia que se tuvo. Ya hace un poco más de un siglo por lo que es impresionante la labor los avances tecnológicos y científicos han ayudado a que la labor sea un poco más ágil sea un poco más rápida más eficiente que tenga más veracidad y que la gente pueda confiar más en el resultado final como es de conocimiento general hay muchas farmacéuticas cientos de farmacéuticas laboratorios que están trabajando en una vacuna pero solo 45 de ellas están ya probando dicha vacuna ya con humanos y solo nueve laboratorios con sus proyectos están en fase 3 de ensayos clínicos es decir que están probando la vacuna a gran escala ya en miles o hasta cientos de miles de personas dependiendo de la farmacéutica con el fin de determinar rápidamente en plazos muy cortos y muy acelerados si la vacuna es efectiva o no si tiene efectos adversos si es perjudicial para ciertos rangos de edades, si es beneficioso para los grupos vulnerables o atención prioritaria, que eso es lo más importante de determinar, porque ya está comprobado científicamente que los adultos mayores son el grupo de más riesgo a contraer la enfermedad y de sufrir mayores consecuencias, y se debe obviamente precautelar el bienestar de ellos. El primer proyecto de vacuna en empezar con este boom, de la esperanza por encontrar una solución fue el de la farmacéutica AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford en julio de este año presentaron los primeros resultados de sus ensayos clínicos en humanos de fase 1 obviamente en el que hubo una respuesta favorable a las personas que fueron vacunadas por lo que esto despertó alegría en la población pero a la vez una emoción muy temprana ya que aún le faltaba mucho por recorrer a este proyecto de vacuna pero ya daba esperanzas o una pequeña pista de lo que se podría venir más adelante ya en ese entonces se conocía que muchos laboratorios alrededor del mundo estaban trabajando en sus proyectos de vacuna se escuchaba por primera vez el nombre del laboratorio moderna de Pfizer en conjunto con BioNTech de las farmacéuticas chinas y por supuesto la que sería la siguiente sorpresa y la siguiente farmacéutica o país en este caso, en dar una buena noticia en cuanto a una vacuna, fue Sputnik V o Sputnik 5. Cualquiera de las dos maneras es válida para denominar a esta vacuna. Específicamente, el 12 de agosto de este año, el presidente ruso Vladimir Putin anunció mediante rueda de prensa a todo el mundo que... Ellos ya estaban probando y tenían una vacuna efectiva contra el coronavirus. Esa vacuna recibiría el nombre del primer satélite espacial ruso en la historia, Sputnik. Obviamente las reacciones a nivel mundial no se hicieron esperar. La noticia recorrió todos lados, está en primera página, y el mismo presidente Vladimir Putin destacó la efectividad de la vacuna. Inclusive mencionó que hizo vacunar a una de sus hijas que contrajo el virus y que se había curado después de unos días. Algo que llamó muchísimo la atención porque aún la vacuna estaba en fase de desarrollo prematuro y era muy temprano saber si es verdad lo que decía el presidente o era verdad lo que decía el mandatario. Ahora, conocemos que la vacuna ya también está en fase 3 de desarrollo y próximamente estará presentando los resultados finales de estos ensayos de fase 3 que involucraron a muchas personas principalmente militares que ya fueron vacunados con el antígeno y que supuestamente mostraron mejoría algunos que estaban infectados y otros habían presentado una respuesta inmune gracias a la vacuna medios de comunicación de todas partes del mundo se encargaron de desprestigiar el alcance de esta vacuna su efectividad, si es beneficioso o no, si eran verdad las declaraciones del presidente Putin alegando que no se habían hecho públicos algunos estudios científicos en revistas de esta materia, de este tipo, por lo que no podía ser confiable un proyecto de vacuna de tales características. Un día después llegaba la noticia que involucraba a toda Latinoamérica, y era el convenio logrado por la Fundación Carlos Slim y la Universidad de Oxford en conjunto con AstraZeneca, que involucraría a Argentina y a México como países de producción y de distribución respectivamente. Una noticia que alentó y alegró mucho a nuestra región, ya que no se había tomado en cuenta, no se había hablado de ningún convenio, de ninguna cifra exacta de vacunas, de ninguna fecha posible. Y se habló de que se podían producir el año que viene, es decir, 2021, entre 150 a 200 millones de vacunas, con la posibilidad de extender la producción hasta 250 millones. Algo que supondría un Enorme y gran aporte significativo en cuanto a la inmunización de la población, que no cubriría a toda la población latinoamericana, pero sí a una parte considerable. Además de los dos proyectos mencionados hace pocos minutos, el actual y aún presidente de los Estados Unidos, Mr. Donald Trump, manifestó que ya había invertido miles de millones de dólares para garantizar vacunas a toda la población estadounidense y hasta puso una fecha límite que sabemos no se cumplió él dijo que hasta antes de las elecciones ya se iba a empezar a vacunar a las personas y obviamente esto no se cumplió inclusive él quiso tratar de acelerar los pasos estos avances científicos pero lastimosamente no lo consiguió o afortunadamente no lo consiguió porque esto no es cuestión de quién llega más rápido de yo tengo más poderes yo tengo mejor equipamiento, mejor tecnología. No, aquí está en juego el bienestar común, está en juego la paz, está en juego en salir de esta crisis, terminar con la pandemia, mitigar los efectos que ha tenido en la economía, en la salud más que todo. Y nos enteramos que los proyectos de las farmacéuticas Moderna y Pfizer en conjunto con la compañía alemana BioNTech eran las que estaban más cercanas en conversaciones con el gobierno de Donald Trump, por lo que se espera que las primeras dosis de estas vacunas producidas por las farmacéuticas estadounidenses lleguen primero a este país y sean administradas a la población. China no se queda atrás en esta carrera por encontrar una vacuna. Tres de sus laboratorios ya están en fase 3 de desarrollo clínico, en fase 3 de investigación la más avanzada es la vacuna de la farmacéutica Sinopharm, que ya está probándose en Brasil, en India y otros países más. Esta vacuna es de las más tradicionales o de producción más tradicional, porque recordemos que las farmacéuticas están utilizando métodos distintos de producción para sus vacunas. Algunas, como la de Pfizer y Moderna, utilizan partes inactivas del virus, son vacunas sintéticas que utilizan esas partes para que viajen a través del ARN mensajero por todo el cuerpo y al momento de ser vacunada la persona esto viaje por todo su sistema inmunológico y crea una reacción que proteja a dicha persona contra el virus. Por otra parte AstraZeneca está utilizando una forma muy compleja para crear una vacuna, están utilizando partes de un resfriado de chimpancé y que eso, al momento de inocular el virus, se convierte en la base de su vacuna, en la fórmula. Algo muy interesante que en la historia de la humanidad había pasado. También está el método tradicional que están aplicando Rusia y China con sus tres vacunas. Que es lo más común. Inactivar el virus, dejar cierta parte, inyectar eso a la persona. Y que el cuerpo cree una reacción ante el virus y lo proteja. Esa es la más tradicional y que... Se está aplicando más que todo cuenta en el oriente, en el occidente hay formas más sintéticas y más artificiales para crear una vacuna. Y tomando en cuenta los proyectos menores de otras farmacéuticas de otros países, podemos sumar una gran cantidad de dosis prometidas y que se puede cumplir, pero de todas maneras no se puede vacunar a toda la población del mundo. Es muy complicado, recuerden que somos más de 7 mil millones de seres humanos. Es muy difícil y los procesos de vacunación van a ser complejos, dependiendo del país, más difíciles y dependiendo de las vacunas, porque la de Pfizer tiene que estar protegida, tiene que estar guardada y refrigerada a menos 70 grados. Por lo que los países tienen que invertir en cámaras de conservación, de refrigeración, para que esta vacuna no se dañe y pueda estar apta para vacunar a su población. Yéndome a la contraparte, a lo opuesto. En torno a lo beneficioso que pueden resultar las vacunas están estas teorías conspirativas Que a lo largo de los meses han circulado por redes sociales, por blogs, vídeos en internet están colgados a montón Inclusive celebridades, cantantes, músicos, actores han mostrado su rechazo por un eventual vacuna Alegando teorías y razones supuestamente válidas pero que también suenan descabelladas como es el caso de Miguel Bosé, que se muestra reacio a una vacuna, pero tiempo después dijo que se pondría una. Aunque al principio de esta pandemia, cuando se empezó a hablar de las vacunas, de la posibilidad de vacunarnos, se mostró resistente, se mostró negativo, alegando que esto nos puede hacer daño, de que hay chips 5G implantados en cada dosis de vacuna que nos van a controlar a todos, que Bill Gates en compañía con la OMS y otros multimillonarios más están detrás de la pandemia. Que Bill Gates quiere controlarnos a todos, controlar cada paso. Y ya todo se salió de control. O sea, ya eran cosas muy fantasiosas que no tienen sentido alguno. Y que tal vez en una película pueda ser válido. Pero estamos en la vida real. Y aunque supuestamente se dice que la realidad supera a la ficción. En este caso no. Las vacunas. Han ayudado a la humanidad desde tiempos remotos. Las vacunas fueron la salvación muchas veces de la perdición. La humanidad se pudo haber extinguido si no hubiera sido por una vacuna. La viruela, la peste bubónica casi arrasan con la humanidad. Ni sombra de la afectación que está dejando el coronavirus. Se imaginan si hoy en día hubiera existido una viruela. Y no estuviéramos en condiciones de mitigarla o de poder contenerla. Hubiera sido fatal. Pero bueno esa era la postura de él, el problema es que se creó una tendencia y muchas personas fueron influenciadas por estos artistas, estas personas del medio que tienen un alcance y una repercusión muy grande cada vez que hablan o mencionan alguna cosa a través de redes sociales obteniendo obviamente un apoyo por parte de su fanaticada, quienes van a compartirlo, van a repercutir en más personas por lo que se genera una burbuja muy grande, esto se masifica y hay personas que verdaderamente no entienden todo lo que se está consiguiendo con la vacunas Lo que se va a conseguir. Y eso de que la vacuna va a venir con un chip 5G implantado. Es de las cosas más tontas y, y absurdas que yo he escuchado en mi vida. Si es que se hiciera. Primero va a quedar en evidencia muy rápido porque no todas las personas se van a vacunar rápido. Segundo. ¿Cuánto dinero no se gastará? Las vacunas no se vendieran a precios tan módicos. Tercero. Es obvio que va a haber un beneficio económico para las farmacéuticas y personas que están apoyando cada proyecto. Eso es obvio, muchas personas tratan de satanizar eso, pero es un intercambio. A nosotros nos dan salud, ellos reciben dinero, o sea, siempre ha sido así. La humanidad se ha manejado por medio de trueque, intercambio de cosas, intercambio de valores, intercambio de servicios, intercambio de beneficios. Eso es algo común, que es lógico, es lógico que va a pasar y seguirá pasando. No solamente con esto del virus, sino con otros medicamentos. Medicamentos de la gripe se venden por eso. Las farmacéuticas se benefician de, del dinero y nosotros nos beneficiamos de un bienestar, nos curamos de la gripe. Y así pasa con muchas enfermedades más. El que la vacuna no sea del todo efectiva es verdad. Corremos ese riesgo. A futuro puede haber una excepción. Puede haber personas que no se beneficien de la vacuna a pesar de que hayan recibido la dosis porque tienen un sistema inmunológico diferente, es complejo, posee alguna patología de salud, puede pasar. Lo que se logra o lo que se quiere lograr es un beneficio para casi toda la humanidad, un beneficio común. Obviamente van a haber siempre esas limitaciones, esas eventualidades que se presentan con el paso del tiempo. Por eso se va a seguir un control a todas las personas que se vacunan, que están recibiendo las dosis, se les va a hacer un control de algunos años porque al fin y al cabo esto es muy temprano para decidir si es 100% efectivo. Lo que se quiere es una protección al menos momentánea, de unos 6 meses, un año, pero que permita que hay, poco a poco vaya viendo una inmunidad de rebaño. Una inmunidad entre personas que han creado o han conseguido anticuerpos por haberse enfermado y después curado de este virus y personas que hayan recibido dosis de cierta vacuna. Entonces, la masa se va haciendo más grande, la inmunidad va creciendo y va a llegar el momento en que ya no tengamos que utilizar mascarilla esperemos que sea en un plazo literalmente mediano hablando de Ecuador específicamente hace unos días me enteré que hay conversaciones con nueve laboratorios con el fin de asegurar dosis y vacunar lo más pronto posible a la población ecuatoriana se dice que están aseguradas 18 millones de dosis y que empezarán a llegar desde marzo. Si tomamos en cuenta lo que mencionó el Ministerio de Salud, es vacunar 30.000 personas por día, llegando a casi el millón de personas por mes. Obviamente, dándole prioridad al personal de la salud, personas vulnerables, los niños quedarían de último porque todavía hay que comprobar la eficacia en ellos, que aún no se tienen muchos datos, y bueno, seamos sinceros, ellos son los que menos salen, Está comprobado científicamente que son los que tienen las defensas más altas y están mejor preparados para contener la enfermedad. Hay pocos casos de niños que se han contagiado y han fallecido por el virus. Así que son el grupo de menor riesgo comparado con un adulto mayor de 65 años, por ejemplo. Para terminar con esta parte y dar una conclusión, esta semana vinieron muy buenas noticias. Se confirmaron esos grados altos de efectividad, esos porcentajes bien altos en algunas compañías, en algunas farmacéuticas. Pfizer anunció primero que tenía un 90% de efectividad, después lo subió a un 95% y habiendo terminado los ensayos clínicos. Después Sputnik, la vacuna rusa, anunció que tenía un 92% de efectividad, pero que aún le faltaba terminar los ensayos de fase 3. O sea, tenía estudios preliminares. Al día siguiente del anuncio de Sputnik, Moderna presentó sus estudios y anunció felizmente que tiene un 94.5% de efectividad, algo sumamente importante y trascendental, ya que tres farmacéuticas hasta el momento presentan grados de efectividad superiores al 90%, algo súper chévere y trascendental, ya que en la historia de la humanidad se han visto vacunas con tales grados de efectividad, ni las de la gripe llegan a ese grado, y esto es de celebrar porque la ciencia ha avanzado a tal grado, de que podemos perfeccionar vacunas, pero con cautela. Tomemos esto con cautela porque aún el camino es largo, a pesar de que se haya anunciado esto, y de que Pfizer haya solicitado a la FDA una autorización de emergencia para el uso de su vacuna. Por lo que en diciembre sabremos si Pfizer podrá usar su vacuna en casos de emergencia en territorio estadounidense al menos. Y esperemos que el otro año ya en todo el mundo, si es que se cumplen verdaderamente todos los estudios necesarios y se demuestra la efectividad real de esta vacuna en todos los grupos sociales. Para poner el punto final a este episodio, ¿qué pienso yo sobre las vacunas? Específicamente, ¿qué pienso sobre estas vacunas contra el COVID-19? Primero que nada, yo sí me vacunaré. Yo cuando esté disponible en mi país... Quisiera ser de los primeros en vacunarme, pero eso no va a ser posible. Esperemos que las cosas cambien y mejoren y se agiliten los procesos de vacunación. Y bueno, retomando la conclusión, considero que esto es un gran avance para la humanidad. Supondrá avances científicos y médicos sumamente importantes, y al menos para el control de enfermedades inmunológicas. Y cuando me refiero a enfermedades inmunológicas, no me refiero solamente a gripes, a resfriados sino también a todo tipo de enfermedades, porque cuando una persona tiene bajas las defensas o hay fallos en su sistema inmunológico, tiene que enfermarse por cualquier cosa. Una gripe lo puede matar, se le puede pegar cualquier enfermedad o cualquier cáncer, eso es algo fatal. Entonces trabajar en eso, suponer avances en ese campo de la medicina, va a ser un gran paso para el control de enfermedades y futuras vacunas para otras enfermedades que no se tenían o curas para otras enfermedades venerias enfermedades catastróficas yo considero esto algo muy chévere algo wow, impactante pero para bien y ojo, yo también respeto a las personas que no se quieran poner la vacuna que estén temerosas que crean esas teorías o esas cosas que se andan divulgando por redes de que nos va a causar daño de que nos van a controlar de que las vacunas son para exterminar a la población bueno que no se la apliquen, esperemos que aquí en el cuerno sea obligatorio hasta el momento no sé, en países ya se anunció que va a ser obligatorio, en otros que va a ser opcional, pero de todas maneras pensemos también en el beneficio común, nosotros nomás no nos vamos a beneficiar sino personas de nuestro alrededor, nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros de clase, porque esto va a ayudar también a que se retome la vida social, las clases presenciales, vamos a dejar esas benditas clases en línea que nos estresan, que nos hacen perder el juicio, que nos aburren tanto porque, seamos sinceros, si había un profesor que te aburría ya presencialmente tenerlo en una clase en línea ya prácticamente es como pegarte un tiro en la cabeza o tomar un somnífero, o sea, ya es fatal y, y si no tienes una buena conexión de internet o si ese profesor no tiene una buena conexión a internet eso sea, es un suplicio, es una pesadilla y levantarte temprano, pero bueno, esperemos que esto sea una prueba, y que podamos superarla por y e ir retomando como dije, cierta normalidad, cierta tranquilidad, cierta paz, cierta armonía, porque necesitamos eso, necesitamos estar equilibrados, y dejar un poco esta tensión que ha agobiado todo el mundo, y aprendamos la lección, que cuando llegue el fin de año, Votemos todo lo malo y que ya vengan cosas buenas Fue un año de muchos retos, de muchas complicaciones, muchas pérdidas, mucha tristeza Pero que el 2021 venga recargado, aprovechemos Aunque no llegue el episodio aún de fin de año Aprovechemos para ir preparándonos Preparando yo que sé, una lista de todas las cosas malas que han pasado Quemar, quemar todo eso, estar en convenio de la familia Disfrutar de buenos momentos, una buena cena ¿Por qué no quemar igual un año viejo? A pesar de que va a estar prohibida la venta Aunque se puede hacer uno en casa Eso, seguir celebrando ese tipo de festividades Con mucha precaución Disfrutar, vivir sonriendo cada día Yo sé que es difícil y que hay situaciones que También como que nos apagan, nos tienen preocupados Pero vivamos el día a día Vivamos el día a día, el momento Y sobre todo siempre con mucho positivismo Encomendía de la familia, que es lo más importante, y los amigos también. Me encantó hablar sobre este tema de las vacunas, es algo súper interesante y pese a que no me llama mucho la atención la medicina como tal, sí es un tema que me genera mucho interés, hasta curiosidad por saber un poco más. He investigado, he leído, visto muchos videos también, día a día, desde hace algunos meses, por eso... Eh, ...no he tenido tanto la necesidad de ponerme a estudiar recién para este episodio... ...es información que he ido recopilando con el paso del tiempo... ...entonces eh, que cada quien saque su conclusión sobre las vacunas... ...les invito a leer un poco más de fuentes confiables... ...de fuentes confiables en no cualquier noticia... ...que ande publicando cualquier persona, cualquier medio... ...y poder tener un criterio objetivo... ...leer sobre la función de cada vacuna, cómo está compuesta... Los términos químicos, yo que sé, investigar si no conoces alguno y poder, yo que sé, en una conversación hablar objetivamente, poder enseñarle sobre esto a alguna otra persona y así ir creando un ambiente educativo, un ambiente informativo para que podamos decidir a futuro si vacunarnos o no. Y bien, este fue el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Les haya servido de mucha ayuda, de mucha utilidad y que puedan aplicarlo. puedan compartirlo amigos, que no sepan mucho sobre este tema de las vacunas, alguien de su familia, a su padre, a su abuelo, bueno. Eso lo dejo a disposición de cada quien. Espero que tengan un gran día o que lo hayan tenido dependiendo de la hora en la que me estén escuchando o estén viendo. Eso es otra. Pueden escucharnos en la mayoría de plataformas de podcast. Pueden descargar los episodios por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos también en iVoox recientemente, Radio Public y demás plataformas de podcast. Pero también si puedes o si prefieres consumir el contenido del podcast por YouTube, puedes suscribirte a nuestro canal. Estamos como en la palabra final, tanto en YouTube como en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Muchas gracias por todo el apoyo dado. Esta comunidad está creciendo a pasos agigantados, me atrevería a decir. De verdad estamos recibiendo gran acogida en las plataformas de podcast, principalmente en Spotify y en Anchor. Un abrazo fuerte para todos, cuídense mucho, cuídense ustedes, cuíden a los suyos, pónganse mascarilla. Como les dije, esperemos que las vacunas nos ayuden a terminar con esta terrible pesadilla de la pandemia. Nos vemos en el siguiente episodio, se los quiere con el corazón. Bye.